0: Y los resultados de la jornada número 4 de la Liga Bedrola son Arenal MB3, Santa Cruz Cuesta Piedra 1, Club Voleibol Saire Centro Comercial La Ballena 3, Heidelberg Volkswagen 1, Ocísa Jaro Rioja Volley 3, Filalcobendas 0, Club Voleibol Tenerife Libis 3, Hidramar Gran Canaria 1, Club voleibol Quieles Ocuellamos 3, DSV Club voleibol San Cugat 0 FP Pro Volley Cajasol 1 Abarca de Menorca 3 Y los resultados de la jornada número 3 de la Superliga Masculina son Unicaja Costa de Almería 3 Club Volley Palma 0 Voley Villena Petrer 1 UPV Leleman Conqueridor 3 Club Voleibol San Roque 2, Pamesa Teruel Voleibol 3, Cisneros Alter Tenerife 2, Club Voleibol Melilla 3, Grupo Ercesoria 3, Club Voleibol Guaguas 1, Conecta Balear Club Voleibol Manacor 3, Arenal MB 0. Y los resultados de la jornada número 4 de la Superliga 1 masculina son. Arenal MB 0, Unicaja Costa de Almería 3, Club Voleibol Guaguas 3, Conecta Balear, Club Voleibol Manacor 0, Club Voleibol Melilla 0, Grupo Ercesoria 3, Pamesa Teruel Voleibol 3, Cisneros Alter Tenerife 0, UPV Leleman Conqueridor 2, Club Voleibol San Roque 3, Club Volipalma 3, Volej Villena Petrer 0. ¡Hey! Muy buenas a todos. ¿Cómo está ese banquillo desde casa, chicos? Hoy os traigo tres noticias muy, muy frescas. La primera de ellas es que el seleccionador brasileño Renan D'Alfoto anunció su retirada de la selección por recomendación médica. La verdad que fue una sorpresa para todos, dado que fue él el que consiguió estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras vencer a Italia. Y no solo eso, el equipo FP Pro Voley Andalucía el Cajasol en este caso quedó eliminado de la Copa Champions, de la Copa CEP, al perder en el set de oro contra el equipo húngaro. Una lástima, pero ya sabemos que poco a poco vamos a seguir creciendo en este mundo. Y no solo eso, tengo una sorpresa que daros, chicos. Estar muy, muy atentos. Este viernes tendremos una sorpresa en Blockout Podcast que os va a encantar. Así que ya sabéis darle mucha chicha, seguirnos en todas las redes sociales, darle a la campanita y no os olvidéis de suscribiros. Muchas gracias.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Blockout, que como ya sabéis, todos los miércoles
0: a las 6 en YouTube. Pero tan solo en YouTube, Raúl... Que yo sepa, ¿no, Aaron? A lo mejor te estás equivocando, pero es que también lo tenemos en Spotify y en Amazon Music. Y en Apple Podcasts Y en Apple Podcasts Que no se nos olvide. Es que a veces se me olvida. Mira sí, que soy sí, de sí. Apple, ¿eh? O sea... <risa> <risa> pero lo tenéis en diferentes plataformas, no solo en YouTube, para que podéis disfrutarlo. Ya no solo sea visto, sino también escucharlo pues, de camino a algún viaje, a algún partido, para motivaros si tenéis alguna final importante o no solo eso, pues si os apetece escucharlo a secas. Pues nada, aquí Aaron Malbuena,
1: como compañero de pista, Raúl Ruiz y detrás de las cámaras, Javi García como Click and Play. Y bueno, Raúl, hoy hemos traído a alguien bastante... Yo soy bastante fan. Sobre todo porque eh, ha tenido una de las mejores camisetas, creo yo, en mucho tiempo. Es una de mis favoritas. Qué lástima que no me haya hecho con ella. Pero bueno, algún día seguro que, seguro que en Vinted aquí la vende
0: ya. <risa> <risa> Deja en Vinted ya, pues, primer aviso. No, es que es increíble esa aplicación, la verdad. Pero dinos, ¿de qué es esa camiseta?
1: O sea... Ah, esa camiseta... ¿Pero la describo de ¿O cómo quieres que...?
0: No, pero primero del el club. ¡Ah! ¡Buah! que del club
1: madrid chambery un pedazo de equipo la verdad bastante fan, en eh, la temporada pasada cuando estuvimos jugando en el Super 1 me comí todos los partidos la verdad, estaba desde casa o desde todos lados y me, confirmo, me, me, confirmo. me vi bastantes, era uno de los equipos así que estaba siguiendo todos y, y bueno, la camiseta era bastante peculiar porque tenía como las calles de fondo y eso, ¿sabes? O esa era preciosa, ya te digo ojalá haberme hecho con ella, pero bueno ya te digo, eh, ya caerá <risa> Quien quiere puede, ¿no? O algo así. No sencillo. lo sé.
0: Y bueno, chicos, pues hoy está con nosotros el señor David, entrenador, <ríe> <ríe> entrenador del club Madrid-Chamberí de Superliga 2. Y bueno, pues David, preséntate un poquito a cámara, quién eres, a qué te dedicas. <ríe> ¿Qué <ríe> has con tu vida? ¿Qué haces?
2: por oh, bueno, yo soy David Sánchez, ¿vale? Soy entrenador profesional de voleibol. Eh, empecé entrenando en Cádiz. Pues soy aditano y bueno, hace siete, 8 años eh, me llegó una oferta de, de Melilla y bueno, fui a, a entrenar y a dirigir durante temporada y media el equipo de Melilla de Superliga Masculina. A partir de ahí, bueno, eh, circunstancias eh, familiares me hicieron vivir en, en Madrid, en Guadalajara y ya pues eh, gracias al, al club de Madrid Chamberí ya empecé a trabajar con ellos como entrenador asistente y desde hace dos temporadas pues ya soy el primer entrenador.
1: Increíble. El Melilla dando
2: oportunidades siempre, ¿te has fijado? Ya después la verdad, de que siempre, el Melilla en siempre.
0: En, en todos los entrevistados, o casi todos siempre sale ese club. Eso los, es, no sé cómo lo es hacemos. Buenísimo.
2: Bueno, es un club que, 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 bueno, que tira de gente de, de fuera, ¿vale? Que, te tratan muy bien la verdad es que sí, el ir allí te tratan, tratan muy bien tienen un, una, una idea y un, y un proyecto adelante lo están llevando a cabo y últimamente bueno están funcionando muy bien Increíble.
1: qué bueno qué bueno sí 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 bueno David cuéntanos un poco cómo llegó este voleibol a tu vida no cómo fue que el primer contacto con una pelota
2: pues yo jugaba <risa> el <risa> fútbol qué novedad <risa> y mi hermano eh, el pobre no, no le podía dar a la pelota con los pies entonces él jugaba al voleibol, mi hermano más mayor que yo. Y un día, pues pasaron por clase en el colegio, estaba en un colegio marianista, y pasaron una serie de entrenadoras diciendo, mira, necesitamos chicos para una competición en Madrid, ¿vale?, en diciembre. Y yo, pues como era el hermano pequeño y algunas veces pues, me ponía a jugar con mi hermano, pues algo sabía. Y dije, bueno, me pues, voy a poner a, a jugar al equipo, me dé de en el fútbol, me acordaban los entrenamientos, y dije, bueno, voy a ponerme a jugar. Me puse a jugar en el colegio. Y una cosa lleva a la otra, voy compaginándolo, dejo el fútbol porque ya me ocupaba mucho tiempo, y digo, bueno, pues voy a entrenar un equipo masculino. Y me puse en el colegio a entrenar un equipo masculino. Y ya de ahí empecé a estudiar los cursos de entrenador, desde el nivel 1 al nivel 3, luego los dos niveles internacionales, y me animé. Cuando me llegó la oportunidad, me animé.
0: Eh, bueno. para, pero lanzado siempre para adelante, así, o, o sea, ojalá hubiera más gente que siempre estuviera lanzado hacia adelante. La verdad, sí, sí, sí. Porque además, si no me equivoco, eh, bueno, hemos estado como siempre investigando acerca de quién viene por nosotros. Y una, <risa> un detalle que me llamó mucho la atención, yo, pues a ver, yo te sigo desde hace, un, desde hace un tiempo por lo de Chamberí también, pero una cosa que me llamó la atención y fue que en Cádiz, en, tú eres de Cádiz Capital. Sí. ¿De qué barrio, si se puede saber?
2: Pues soy eh, de la barriada de La Paz, que se llama. Sí, es una zona, eh, no está en el centro, de, no está en el casco antiguo de la ciudad, está un poco afuera donde están las puertas de, de tierra, la avenida principal, donde está la comisaría, más sí. o menos de policía, pues ahí. Ah, qué bueno. Sí.
0: Pues,
1: ¿qué? Digo, ahí, ahí pasamos cuando estuvimos cinco horas para aparcar. Sí. Así. Era, eso era Cádiz. Eso, eso era, era Cádiz, eso era Cádiz. <risa> Estaba sí. en un coche... Una hora y pico, no, yo creo que fue más de una hora y pico, no, tío sí. intentando
0: aparcar, fue increíble. Y yo dije, bueno, al menos era, he visto... La... que te espera. Sí, sí, dije, bueno, al
1: menos he visto Cádiz desde el coche, ¿no? Sí.
0: <risa> algo he visto. Pero, bueno, vi que en 2022, si no me equivoco, recibiste un premio.
2: Sí. En 2022 me dieron el, el premio mejor entrenador de, de la provincia eh, en Cádiz y, bueno, eh, fue un momento importante para, para mí porque eh, normalmente esos premios se lo dan pues a gente que tiene una trayectoria muy, muy larga, ¿vale? Y gente mayor. Y bueno, eh, tuve la oportunidad con el ascenso, con el trabajo que hicimos también en selección nacional, eh, conseguimos varias cosas que me, me hicieron optar al título y bueno, me lo, me lo dieron. Y que menos que, que tu ciudad, o la zona donde tú te has criado, ¿no? tenga un reconocimiento, fue un, un poco emotivo, ¿no? Sobre todo para mi familia y demás.
0: Hombre, yo, yo lo vi, o sea, cuando yo me, me enteré de la noticia, a nivel voleibolístico, algo así, porque al final ya sabemos que todos estos premios siempre se suelen suele llevar otros deportes uh -huh. más mayoritarios y para mí, pues a mí me gustó. Donde dije, joder, se da también uh -huh. una oportunidad a un entrenador de voleibol, que además es de allí, te tuvo que ser para mí. Además, increíble. algo que
1: me ha gustado lo que has dicho es que siempre le dan como sus títulos a gente que ya tiene mucha trayectoria, trayectoria perdón. Digo, pero eso es bueno, porque al final y al cabo saben que de ti, a tener una trayectoria muy larga y esperemos que sea así, hombre.
2: Sí, bueno, yo el, lo, lo, lo pensaba hace, hace poco tiempo pero yo ahora este año voy a hacer el año número 20 seguido como entrenador federado, ¿vale? y bueno El 20 aniversario. Sí, es mi 20, mi temporada número 20, la que empiezo ahora. Yo empecé a entrenar en la temporada 2002-2003, ahora la que empiezo, la 21, ¿vale? Y, y bueno, se dice pronto, yo empecé a entrenar con 17 años, ¿vale? Ahora ya tengo 38 y, y bueno, pues mira, sin, sin parar ni, una, ni un solo año he seguido teniendo licencia
1: Uh -huh. Y, en, en, o sea, bueno, ¿empezaste a jugar, ¿Y ¿en qué momento dejaste como de jugar entrenador directamente o...? Con 17
2: años eh, se queda el colegio, de, tenía falta de, de entrenadores y demás, eh, yo era el capitán de mi equipo de jugador y, bueno, la entrenadora que me había entrenado siempre era la, la jefa de los entrenadores, me lo propuso, y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y hice mi segundo bachillerato ya compaginándolo como entrenador de allí del colegio. Uh
1: -huh. O sea, bueno, que desde sí. chiquito ya, verdad, ha toda nada?
2: la vida. Sí, ¿Me es, algo que, cepa, me, se puede decir, es ¿no? algo que me gustaba. Es algo que me gustaba mucho. Y bueno, eh, se dio la oportunidad y así empecé.
0: ¿Y tú crees que si tuvieras seguido en fútbol, tú llegado a ser entrenador de fútbol?
2: Uy, pues tengo... tengo <risa> hay una saga de, de juegos de, de fútbol que se llama Football Manager. Sí, se sí, te sí. conozco. Yo he
1: jugado algunos alguno, suelto, me suena. Vale, eh, de
2: yo era... Vale, de, PC fútbol,
1: ¿vale? wow. de PC Fútbol, de Michael
2: Robinson, y era un juego que yo siempre compraba cada año. Entonces yo siempre era como desde pequeño el ser entrenador, o bien de fútbol, o Poder, bueno, en bueno, este caso que, que me cuadró lo de ser entrenador de, de voleibol, pero era algo que, que he tenido desde muy pequeño. Uh -huh. Pues nada,
1: bueno, desde pequeñitos gastamos el dinero todos los años en el mismo juego, ¿eh? Totalmente, eh, ahorraba para, se para le eso. ha devuelto la vida, ¿eh? No, sí, sí, sí. Yo me imagino al pequeño David diciendo, madre mía, en este parche las botas se ven un píxel mejor,
0: ¿eh? Así <risa> pues, si estamos tocando nos compramos el FIFA, ¿no? Que bueno, no cambia es nada, que, pero sí, sí, Es me que me yo no lo
1: compro. Yo que yo yo encima era de pez. De pez, bueno, tenía la PSP, de yo la pasé, PSP yo pasé se veía año. mejor el PES que el FIFA, el FIFA se veía un poquito raro siempre. Siempre había sus
0: peleas, pero bueno. Ya, la verdad, yo, tuve, bueno.
2: yo tuve la etapa del, del PES, y, pero bueno, fue corta. Pero, <risa> con 15, 16, 17 años, ya empecé a entrenar y estaba ya con los estudios al final, y ya pues tuve de estudiar y entrenar, no hacía otra cosa.
0: Me pasa.
1: No, sí, sí, bueno, no, no pasa en general. No pasa en general. Realmente cuando eres un apasionado pues es que le dedicas todo tu tiempo y la gente te mira como diciendo, tío, no quedas, no vienes, tal, y tú, es que esto me... Me
0: sí, llama más. Literal. Es lo que hay. Justo. Y, y bueno, pues al final, hablando de esa corta trayectoria, que son 20 años, <risa> que <claro>. es cortita, <risa> eh, yo creo que tienes que tener siempre alguna... algún partido que te haya marcado. Algo que sí. tú dijeras, lo tengo aquí y... y ¿Cómo fue ese partido?
2: Bueno, se tienen muchos. ¿eh? Se tienen muchos, también depende de, de las generaciones, del, del trabajo, de, de los años que llevas con los, con los grupos. ¿no? Yo, por ejemplo, sí tengo uno desde hace mucho tiempo que es de un grupo que acabó siendo campeón de España infantil masculino. Eh, eran infantiles de primero y en Andalucía se juegan eh, las famosas Cadevas, ¿no? que son las finales autonómicas. Sí. Aquel año se hizo la parte occidental y la parte oriental de Andalucía, y era el año 2012-2013, ¿vale?, la temporada, porque se había dado eh, los Juegos Olímpicos de, de Londres 2012, con el famoso partido de Brasil con Rusia, donde Musersky remontó cambiando del rol de, de posición, ¿no? Y yo tenía un grupo que trabajaba muy bien, técnicamente eran muy buenos, eh, de niños que eran infantiles de primero y alevines, que por primera vez clasificaron al colegio, ¿vale? A un campeonato de España eh, en un deporte, ¿no? Y ganaron un partido que iban perdiendo 2-0, ¿vale? Lo ganaron 2-3 con, con una conversación precisamente de esta situación del, del partido de Brasil con Francia, con Rusia, perdón. Bueno. Y fue importante. Luego... Partido también importante, pues hombre, el que jugué con el equipo de madrid Chamberí, ¿no? En la fase de ascenso contra Fede la Laguna, eh, donde perdemos el primer set, 25-14, luego ganamos 3-1, ¿no? Y somos equipo de Liga Verdrola. Son partidos que no, no, no se olvidan, ¿no? Ahora también, recientemente, ¿no? Tuvimos uno con la selección española sub-17 en un Webza que clasificamos a una final de, de un Webza, ¿no? En mi primera experiencia internacional como, como entrenador, ¿no? Un partido con Francia, eh, un equipo que ahora mismo está apostando muy fuerte, ¿no? En el, en el voleibol, pues bueno, pues son partidos que se te quedan un poco grabados.
0: Un poco, ¿quién pudiera? <risa> la, verdad, la verdad, la verdad. Y, y bueno, Aarón. Ah, bueno, yo tengo algo que hablar. Es que tengo, hay cosas muy divertidas aquí
1: también. Eh, sí, la verdad. O sea, es, hay cosas de verdad, pero bueno, ahora viene una serie, tranquilo. Así que aprovechamos no, esta,
0: esta seriedad,
1: ¿no? De que estamos metiéndole. Eh, tengo aquí puesto, ¿qué crees que les falta a las ligas españolas para alcanzar el nivel de las grandes ligas en términos de visibilidad?
2: ¿En términos de visibilidad? Pues supongo que falta un, un trabajo que haga que, que las ligas sean más visibles. Creo que... El equipo, los equipos están trabajando bien, sobre todo en los streaming. Ha mejorado mucho en los últimos años, pero hace falta un contacto con una plataforma que apueste por, por enseñar el, el voleibol como lo hacen otras ligas europeas. Sí.
1: Yo creo que también, en verdad, porque es que lo que dices tú, ha mejorado bastante, pero todavía hay algunos sitios donde uf, lo ves y dices...
2: Claro, pero... Es como todo, ¿no? También depende de, de los clubes lo que quieran invertir en darle esa imagen, esa visibilidad a su, a su equipo y a su club, ¿no? Creo que, sinceramente, está mejorando, ¿vale? Poquito a poco, pero que hace falta una apuesta por la, por la imagen un poco más general,
0: sí. ¿no? Porque, por ejemplo, ya hablando en términos no tan generales, el, el Madrid Chamberí yo lo comento mucho con con Javi, que es el cámara, eh, es verdad que ha apostado mucho por la visibilidad, yo el año pasado fui a veros un partido, que, que me invitaron y yo vi pues el, el despliegue que teníais de cámaras de cómo hacíais el streaming de joe, que hay, tienes a cinco personas en una mesa y hombre la, tú mucho. lo ves y tú dices wow yo que vengo del fútbol sala por ejemplo del carnicero Torrejón, cuando era su momento de sí. contra el pozo murcia y tal que tú llegabas y vas a ver un partido y eso era una maravilla en plan la grada petada tal yo llegar allí y ya tener eh, un stand de merchandising ya tener no sé qué son detallitos pero que hacen que el club parezca enorme y que parezca que de verdad tiene su puesto ahí. A mí me gustó mucho eso despliegue a la hora del streaming, el cómo estaba todo muy bien. No sé, son cositas que, que dices, hombre, por estas cosas... Tienen ese... Me, da, me dan ganas de seguir viendo a ver. Claro en sí. plan Y luego vas a ver otros clubs que, bueno, pues el, les quedan el, mucho. El mejorar. móvil, con un trípode... Que al final es también por lo que, como dices, lo que quieran invertir. Y a nivel general, pues igual, antes echaban TeleDeporte Plus, ahora ya hay que pagar por la Liga sí, Plus. La Liga plus tal. Son cositas que, que, bueno, por eso hacemos el podcast. Siempre sí. sale el mismo tema, pero siempre hacemos el podcast, por lo Justo. mismo. Justo. Aquí final. estamos, para luchar para ello. Eso bueno. <risa> y luego ya, pues, a ver, lo que no tengo
1: algo tan serio, es que esto me, me, me encanta. encanta, es que dice... Aquí mis, mis compas que han visto que eres fan de Batman.
2: Yo soy fan de Batman. De
1: Batman. Ah. Es lo que tengo aquí puesto, güey. ¿eh? La cabeza que he algo con cara de. No, no, no soy fan ni de Batman. Escúchame. Eh, o sea, escúchame. Eh, quien haya visto ¿Sí? esto hay que despedirlo. Está ¿sí? ahí en la, en la sala. O sea,
0: despedidísimo, no puede ser. Te lo juro. O sea, no, no, pero te cuento la historia. Pero es la que, es que hicieron, es porque... No, nosotros nos pusimos a investigar. Sí. Pero es verdad que, por ejemplo, de tu trayectoria de jugador no hay nada. No, 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 nada. Claro. Eh, pero entrenador hay mucho. Y al parecer, cuando fue lo del, lo del Weza, sí hicieron una ficha técnica de preguntas de la, de la española, sí. donde salen unas preguntas que a él le hicieron con unas respuestas. Y salía serie favorita o película favorita y, dijo, y pone Batman. Y claro, y nosotros dijimos, bueno, pues nos fijamos donde... Eh, claro, claro,
2: claro, bueno, bueno, pues Eso puede, no, ser, ¿no? puede ser que, que hubo, hubo una época que nos mandaban... Cuando yo estaba, hice un, un periodo donde estaba de delegado de la Selección Absoluta Masculina.
0: Creo que era ese.
2: Entonces eh, te presentan, ¿no? El team manager, ¿no? Y David Sánchez, boom. Desde una serie de preguntas, desde tu color favorito, tu comida favorita, qué escuchas sí, cuando sí. te levantas, qué escuchas cuando duermes y tal, igual. Eh, Batman, eh, seguramente Batman eh, sea la respuesta a cuál es la primera película que viste en el cine. Y la primera película que yo fui a ver a un cine en Cádiz fue Batman, de la de Michael Keaton. Cuando estrenó.
0: Escúchame, escúchame. ese señor que está atrás Epa. Estábamos los dos delante, mira, película favorita Batman, y dijimos, bueno, vamos a tirar de aquí, es una buena pregunta. Y de hecho tú estabas, Javi, que te acuerdas que dijimos. Yo
1: creo ¿no? que después de lo de la broma de Goku VG, yo creo que eres más fan de Dragon Ball que de Batman ya. Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. Qué bueno, qué bueno. Pero
2: bueno, como personaje, eh, me gusta mucho Batman. O sea...
1: ¿Vale? A ver, yo de la Liga de la Justicia, por ejemplo, yo siempre he sido de Flash.
2: Flash está bastante
1: guay, creo yo O sea, además que la serie que tuvo esta, en su momento, era una pasada Digo, luego ya se volvió como súper monótona porque tenía siempre Era lo mismo Era lo mismo, es que era, soy Flash, el malo era un Flash malo y para ganar tenía que ser más rápido Y así todo el rato, siguiente temporada, dices tú, bueno, otro, bueno, eh. otro malo Y coge de repente y era, Flash contra otro Flash malo, tengo que ser más rápido Y es
0: como, hasta ya, por dios Hablando de fricadas, es que me Gracias. acabo de acordar porque me acabo de leer, es que es buenísimo eh, bueno, es que muchas de esas cosillas frikis las hemos sacado de eso. Entonces, aquí tengo otra cosa que, que, es que buenísima. Que ya. <risa> que buenísimo. Porque yo te lo pregunto es... Es que, es que a lo mejor metemos otra en la pata en ese aspecto. No, igual bueno, si estamos para ello. Perfecto. Perfecto. Pone aquí, ¿qué casa de juego de trono eres y personaje <risa> con el que te identificas?
2: Hostias. Es que... Mmm... <risa>
0: ¿Te has visto la serie?
2: He visto la serie. ¡Mal, he, visto visto mal, la serie. Mal. he visto la serie y me gusta Juego de, de Tronos. Y soy eh, de la casa Stark, ¿vale? Y me identifico con Jon Nieve. a
0: Javi le gusta. Es
2: muy bueno, es sí, muy bueno. Sí, sí.
1: O sea, yo porque soy rubiales, es broma. Digo, soy rubio y... No, no, no rubiales de rubiales, sino de rubio de rubio. Ah, de aquí nos estamos claro. hablando? como soy rubio, digo que, que yo tiro más foros de Algarien, pero es verdad que... Los Stark muy buenos y, sobre todo, pues, las primeras temporadas antes de la Gran Boda Roja. Yo creo que ahí, ahí su momento es, eh, es top. No te lo has visto, ¿verdad? Está, me está me pensando en... Me ¿no está apunando, pero nada. no me la he visto. La tengo o pendiente. Sabes, no Los, nada de nada. Es que
0: no me da la vida, tío. Eh... Wow, en plan de bando me ha dejado... Luego le voy a regañar a eso. O sea, ¿sabes lo
2: que pasa? Que estos chicos lo han tenido todo. Nosotros nuestro primer Batman fue Michael Keaton. Fue Michael Keaton, película que fue en la casa que somos
0: unos boomers, según
2: dicen. Claro. Pero es así. Los boomers, dice. ¿Qué? O sea, me pases así con la mano en blanco. No, no, no. Tengo una pregunta muy bonita.
0: Sí. Y es, ¿a qué equipo? Si ahora mismo, tú imagínate... Eh, Dios quiera que no pase, y con el chamberí puedas seguir todo lo que, uh -huh. lo que sea necesario. Pero te, estás como libre, como un libre, y te viene un equipo de la Serie Argentina y te dice, yo Argentina, what the fuck, estoy todavía con el meme en otro lado. Eh, italiano <risas> y te dice, elige un equipo, te lo quedas para entrenarlo, ¿cuál te quedarías?
2: Bueno, eh, de Serie A, el que me llame, <risas> el que me llame me voy, pero bueno, equipos como Imoco, por ejemplo, ¿no? Eh, Neo, ¿vale? Son equipos importantes. Eh, o Turquía, en un momento dado, ¿no? Arkiv sí. Bank, ¿no? Eh, eh, bueno, ahora que está Guillermo Galatasaray, ¿no? Guillermo Naranjo, ¿no? Está sí, como entrenador español y demás. Bueno, son equipos top a nivel mundial. Y, y bueno, sí, lógicamente, si tuviese un sueño y demás, mi sueño puede ser el entrenar fuera, en otro país. Eso sí, es una cosa que me llama la atención. Independientemente del, del nivel de, del equipo, pero bueno, es algo que... que y perdón
1: por interrumpirte, ¿pero ¿y país de preferencia tienes? No. ¿No? no. O sea, simplemente pues... El entrenar, entrenar fuera es
2: algo que, que quiero que quiero vivir, ¿no? Ahora que tengo mini experiencias internacionales con, con los grupos de selección, eh, pues está muy bien compartir eh, ideas de volei, ¿no? Con, con gente de otro sitio, ¿vale? Eh, pues un año, dos, tres, no sé el poder tener esa experiencia de, de irme, es algo que tengo en mente.
0: Claro, porque ahora, por ejemplo, se está poniendo muy de moda el, el voleibol en Islandia, ¿no? Que mucha gente ya conocemos, tanto conocidos como mm. gente que, que es conocida en eso, está empezando a, a irse a Islandia, que están apostando allí por el volei, y, y, y es una cosa que en principio es más, más sencilla acceder, ¿no? De manera internacional allí.
2: Sí, yo conozco la liga de Islandia mucho, Vale, y tengo contacto, ¿No? Con, con Miguel Mateo, con Borja González, con Valar, con Lalo García, eh, con gente que está trabajando allí, muchos jugadores y jugadoras que que conozco, ¿No? Que que están allí. Bueno, es una es una opuesta, un país pequeño, pero que está apostando un poquito eh, por el volei, les queda mucho, ¿No? Sí. Han mejorado también mucho en estos últimos cuatro o cinco años, han mejorado mucho, pero bueno, eh, también creo, ¿No? Que hay que pensar, pues, por ejemplo, como Juan Diego, ¿No? Que ha estado fuera en Perú, ahora ha estado un, eh, un tiempo en Logroño, en Aris, ahora va a Alemania, ¿no? O Guillermo Naranjo, ¿no? Eh, sin ir más lejos, Fernando Muñoz. Claro.
0: Sí, pero ah, yo... que, hay que salir. Al final sí. es lo que me estoy dando más cuenta de lo que parece, ¿no? Que al final, eh... Hay mucho es que más fuera de España que... Es como cuando estás
1: estudiando en la, la uni y terminas la carrera te dicen o te vas fuera, si quieres seguir,
0: o te, si te quedas en España te estancas, ¿no? Pues, no al final son experiencias experiencia, y aprenden tío. más. De las experiencias yo creo que de lo que propio estudias, al final...
1: la no, verdad. más has hecho gracia porque como te da igual dónde ir, te veo que de repente estás entrenando en Portugal, que dices, joder, tampoco viene muy lejos. No. <risa> no, no, te imagino Qué así raro. como... Uy, pues, pensaba pues, al menos no, un poquito del.
2: Sí, que la Liga, por ejemplo, la Liga de Portugal, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, a lo mejor es eh, más importante ¿no? que te llamen un, uno de los equipos gordos, ¿no? Como Benfica, Sporting, Leisoa en caso femenino, eh, Oporto en caso femenino. Eh, bueno, pues ahí, en un momento dado, sí puede ser a lo mejor más exigente para dejarlo todo. Pues, quiera que no, tú dejas, tú dejas tu país, a lo mejor Exacto, te vas con tu es... familia, claro. ¿no? Pero, pero dejas tu país para irte a algo. Pero es que esa etapa ya también la he vivido. Al yo irme de Cádiz, yo en Cádiz lo tenía todo. Yo tenía el colegio donde entrenaba, eh, mi carrera universitaria que la terminé, eh, fundé un club, ¿vale? El Cádiz 2012 fue un club que yo fundé eh, y lo tenía todo para, para seguir allí como entrenador. Pero hay un momento que dices, tú si quiero progresar, me quiero ir, ¿no? Un poco el ejemplo que has puesto de, de cuando muchas veces terminas la carrera, ¿no? Claro. Salió la opción de Melilla... Eh, me fui. Salió la opción de venir aquí a estar en Madrid Chamberí. Eh, me fui. Creo que hay que, hay que moverse. Si quieres progresar, tienes que buscar la evolución.
1: Hmm. Me ha gustado eso de lo que has dicho, de que creaste un, un club como tal. ¿Cómo fue eso? La, en, la experiencia, el cómo se hace, esas cosas. Me gustaría saberlo yo y imagino que mucha gente también...
2: Pues mira, nosotros estábamos en un colegio donde solo teníamos alumnos y alumnas de ese colegio. Nosotros no teníamos niños de fuera. Estábamos haciendo un trabajo interesante allí en la, en la provincia y mmm, el, te, el problema que teníamos era que cuando eran juveniles, pues ya el, el, el colegio no nos permitía tener equipos de esa categoría. Y esos niños pues acababan dejando de jugar. ¿vale? Eh, hay un club en, en la ciudad y otro club en la ciudad que bueno esos niños acababan yendo, pero no dejaban de, de completar. A lo mejor los que mejor jugaban, pues sí, acababan jugando, los otros lo dejaban. Y a mí eso pues, me molestaba bastante, que la gente dejara de, de hacer deporte. Entonces, pues con un grupo de padres y un grupo de amigos, pues me saqué unos estatutos base que te da la Junta de Andalucía. Y en una bonita cena, en un telepizza, eh, sacamos los estatutos y entre tres o cuatro los firmamos, acordamos tres o cuatro cosas, la estructura un poquito y así arrancamos.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿eh? En un sí. <ríe> Al final, Javi, las buenas ideas siempre nacen con pizza, ¿eh? eh sí, sí. ¿Quién lo diría, macho? Increíble. <ríe> qué bueno, la verdad, digo, me, me ha dado curiosidad sobre todo eso, ¿no? Porque. Que además sí. es un club que conocemos.
1: O sea, eh, sí. <ríe> como sí, ¿no? <ríe> me he quedado en cara de. ¿Lo conozco? Si es, el, si es el que yo estoy pensando, sí es.
0: Sí, es el que tú estás vale, pensando. Vale, vale. La que me he cara de. No, no, sí, Vaya. Es, es maravilloso. Qué bueno.
1: Eh, pues otra pregunta que tenemos. Es que bueno, eh, siempre has estado de entrenador y tal, pero a mí sí que me gustaría saber eh, qué preferencias tienes a la hora de, de equipos de llevar. Porque yo creo que como todos como entrenadores siempre nos pasa de que dices pues mira, uno me apetece llevar un infantil masculino, pero no me apetece llevar un juvenil femenino, tal. Pues sí que me gustaría saber esas preferencias tuyas a la hora de llevar, que el resto no se ponga celoso.
2: Bueno, a mí me gusta entrenar eh, gente pequeña, ¿vale? Eh, o sea, me apasiona entrenar a gente profesional pero me gusta mucho la, ver la evolución de los niños y de las niñas de un día para otro, ¿vale? O de semana a semana, de mes a mes. Entonces, eh, normalmente todos los años suelo llevar, aparte del equipo de, de Superliga, ¿vale? Suelo llevar un infantil masculino, ¿no? Alguna vez que, sí. que hemos competido. Este año llevo un infantil femenino y un cadete femenino, ¿vale? Y bueno, ya también suelo llevar el equipo junior, porque es el que por normativa aquí en la Federación de Madrid pues puedo compaginar bien con los horarios del equipo de Superliga. Pero me gusta mucho entrenar la base. Uh -huh. Mucho.
1: A mí, yo por ejemplo, sí que a mí me gusta eso. Este año me han dado al infantil y bueno, pues es verdad que mola porque le vas enseñando y tal. Es un grupillo que no ha tocado bola mucho uh -huh. y me gusta ver el hecho de cómo decir literalmente vienes la, lo que dices tú, vienes la siguiente semana y dices tú, joder, hace un momento no sabía hacer esto y ahora mira, está experimentando tal y la verdad es que es muy bonito. Pero luego también el hecho de competir, pues mola, que tengan siempre un equipo así más adulto tal, que digas, que digas, joder, las puedo meter caña, competir, ganar, perder, vivir esas experiencias, también mola. No sé, su, no sé tus preferencias, Raúl, si quieres compartirlas con nosotros.
0: Mis preferencias, a ver, realmente, pues eh, yo es que siempre he sido un poquito el que se ha llevado cuatro o cinco equipos a, por temporada, entonces al final es complicado ¿no?, el, el poder englobar o centrarte solo en un equipo, darle más. Eh, al final, porque. Eh, como entrenadores nos gusta dar el máximo con cada equipo, yo creo. No, no va a haber un, un equipo que tú digas lo dejo apartado en segundo plano, pero cuando llevas cinco equipos o cuatro equipos al final, eh, es, es, o sea, dar el 100% con todos es horrible. Pero yo siempre me quedo con llevar un equipo alto, en plan junior, que este año estoy llevando un junior, un juvenil. Y, y me quedo también con entrenar un equipo de la base. Vamos, cuando nosotros entrenamos a los chicos, eh, a los infantiles... Sí,
1: con los que, lo que competimos contra
0: ti. Que he hecho era mi equipo, pero yo no pude ese día. O sea, <risa> yo estaba en su segundo. Era en su... mi segundo, pero sí. era los chavales, eh, como les vemos ahora, que ya son cadetes, que van creciendo y tú dices, tío, es que esas esos empezaron conmigo, unos años más altos que tú. Eso no es muy difícil, ¿qué quieres que me diga?
2: <risa> eso, eso me pasa a mí continuamente.
0: <risa> es nuestro pan de cada día. <risa> Qué bueno. Pero, pero sí, yo siempre me quedo con llevar una base, eh, no sé por qué, pero después, de, de que probé el masculino y femenino, me quedo con el masculino. Pero porque mm. me siento más, más a gusto. Pero, pero al final, un infantil, yo creo que sería lo más idóneo. porque cadete ya están un poquito más allá del pavo, <risa> Hay que tener paciencia. Bueno, yo siempre he
2: entrenado masculino. Empecé entrenando masculino. Eh, estuve en, liga, en Superliga masculina. Y, y luego pasé a, al género femenino. Y hoy no me cambio. Hoy estoy con las chicas y demás, y, y estoy mucho más cómodo entrenando mujeres. Uh -huh.
0: Yo tomo nota para ver si dentro de unos años me. Sí, cuando tengo un equipo de Superliga, ya me dirá que te quedas con el, con ojalá, el de chicas. Ojalá, seguro, ¿no? ojalá verme <risas> este podcast y decir que hayas <risas> razón. Al final eso es lo típico, ¿no? Hasta que no lo pruebas, no lo puedes opinar. Claro, justo, final, justo. Yo me quedaba siempre con el femenino, me dieron un infantil masculino, me quedé con el masculino, me han dado un junior femenino y prefiero el junior femenino al junior masculino. Al final es un poquito categoría eh, claro, en ese aspecto. Justo. Y luego yo tengo una pregunta, así hablando de infantiles, niños, etc. Y es, eh, el David de ahora, ¿Sí? ¿qué le diría al David que acaba de coger una pelota de volei? Uf.
2: Muchas cosas. <risa> Sería como hacer o sea, un podcast este entero.
0: Que dijeras, si yo, sí. eh, digo, si yo, o sea, si ahora mismo me dices a mí que yo iba a estar grabando un podcast, le diría al raúl de hace un año. Tú este, me estás vacilando, ¿sabes? Entrar. Pues algo en plan.
2: Pues le diría muchas cosas que no tiene que hacer. ¿No? Pues muchas veces cuando tú en, eh, empiezas joven, empiezas a entrenar, necesitas conocer, ¿no? Cuando eres joven, muchas veces crees que lo sabes todo, ¿vale? Entonces, le diría muchas cosas que en su momento, vale. eh, o no tendría que haber hecho, dicho, o haber enseñado así, o haber enseñado de esa manera. Entonces, sí, que ahora mismo le diría muchas cosas, sobre todo, que no hacer.
1: Yo ahí, yo te diría de que no creo que sea lo más idóneo. Porque, ¿sabes por qué? Si no, no hubiera aprendido de esos errores y esos fallos. Y no nunca si te hubieras hubiera... dicho a ti mismo, en plan paradoja, ¿no? Por decirlo así, en plan... No, pero,
2: pero también es la realidad, ¿no? O, o, hubiera, o también hubiera evolucionado antes, o hubiera tenido más conocimiento antes, pero, o sea, más que nada es, eh, lógicamente, eh, no tenemos la verdad absoluta, ¿vale? Tenemos que, que estar en continuo aprendizaje, sobre todo los, los entrenadores, los jugadores también, pero los entrenadores tenemos que estar en continuo aprendizaje, hay que ver a la gente a entrenar, hay que ver a los compañeros y a las compañeras, eh, entrenar, dirigir, eh, por qué pidieron un tiempo aquí, por qué no lo pidieron aquí, eh, cómo enseñar la técnica de esta manera, ¿Cómo enseñar? para luego, al final acabando jugando a lo mismo, ¿no? jugando a volei, pero bueno, en algunas situaciones que ya ha ido aprendiendo, tío, pues yo esto lo, lo enseñaba así, y he visto que, que estos compañeros, estas compañeras, lo, lo enseñan de esta manera y lo hacen mejor que yo, y no está mal.
1: Hablando de la evolución como, como entrenador y tal, es verdad lo que dices, que es muy importante siempre ver como a otras personas porque yo por ejemplo, cuando empecé y eso, eh, por ejemplo, mis chicas van perdiendo 5-0 y yo hacía la típica de venga, va, va, recomendamos, remontamos, venga, y siguiendo animando y luego veía vóley y veías que de repente era 4-0 tiempo y, y dije bueno pues voy a probarlo en algún partido, eh, lo probé 4-0, 5-0 o algo así, pedí tiempo Salimos más recuperadas, tal, empezamos a remontar, a remontar, y dices tú, ah, pues mira, digo, eh, el, eh, en su momento ni lo había pensado, eh, mi mentalidad estaba como todo el rato animando y dando aplausos, como, mira chicas, recupera, recupera, que son cuatro puntos, dices, los remontas fáciles, pero luego acabas viendo otros entrenadores que rápidamente a los cinco, los cuatro puntos eh, perdiendo piden tiempo y recuperan, y dije, anda, pues mira, voy a empezar a utilizarlo. Y es verdad que es importante siempre ver a otros entrenadores, ver a otros compañeros de, de tu propio club para ver cómo las entrenan, aprender cosas de ellos. Yo creo que eso es algo muy, muy bueno y que luego al fin y al cabo, si lo que dices tú, si estás tú mismo como entrenador constantemente aprendiendo, luego al fin y al cabo tus, tus jugadores van a aprender el doble. Entonces yo creo que eso es, vamos, que, que mola un montón, <risa> resumidamente.
0: <risa> y si tuvieras que darle ahora mismo, a una persona que se ha sacado el título nivel 1. ¿Qué consejo le darías a esa persona que se va a enfrentar a su primer equipo?
2: Que se va a enfrentar esta semana, por ejemplo, a su primer partido, ¿no? Sí. Que haga lo que, lo que le salga, ¿vale? Que no, no escuche eh, a nadie que le dé, que lo tutele y demás. Que se equivoque, ¿vale? O, o que acierte, pero que se equivoque, o que acierte él, o él.
1: Claro, es como lo típico de no dudes.
0: ando. Al final es eso, porque la duda o es... Sea, es horrible. Mm. Y todo yo creo que alguna vez nos ha venido a la cabeza las dudas, el yo creo que estoy haciendo las cosas bien, yo creo que estoy haciendo las cosas mal, seré yo, será no sé quién, ya, al es final... Es complicado. Sobre todo
1: con esa falta de experiencia, cuando eres más novato, lo que dices tú, que es que te comer come la cabeza, o tal vez te viene lo típico de algún padre o cosas así, y dices, joder, en plan de cuando eres joven y es tu primer partido, pues que te meten esas eh, cizallas, no esas bullas, pues al principio, uff, es complicado creo yo.
2: Bueno, eh, forman parte de, del espectáculo. Nosotros no, son, no dejamos de el deporte, no deja de ser un, un espectáculo. Y ya sea eh, con 10.000 personas viendo el partido o con los padres de los niños viendo el partido. Pero no deja de ser un espectáculo. Y como espectáculo, pues tenemos que entender que en el espectáculo, pues, ¿quiénes son los protagonistas? Los protagonistas siempre son los jugadores. Siempre.
0: Exacto. Muy bonito. Y eso es la verdad, la realidad. Y, por, y como digo yo, y yo esto es una cosa que siempre se digo a las niñas, ¿no? cuando, cuando hay una mala racha de a lo mejor varios partidos, etcétera yo les digo que al final el equipo somos todos y yo soy la cara de ese equipo realmente, porque uh -huh. yo soy el entrenador, soy el que gestiona. Eh, y al final yo no dejo de ser el que mueve digamos un poquito los hilos para que el equipo funcione, pero al final el equipo seguimos siendo todos, porque si esto es un espectáculo de marionetas, al final yo muevo las marionetas, pero tiene que haber marionetas. Con lo cual, al final, en un espectáculo de marionetas, la gente ve las marionetas, pero piensa en, joder el que las está moviendo.
1: Puedes decir marionetas y me. Marionetas. Y te juro que a marionetas. Marionetas. Digo, no escuchas la palabra marionetas tantas veces en conversación, No, pero yo solo digo Y al final, pues
0: ellas lo mentalizan, ¿no? Decir, pues hombre, yo creo que tiene razón. Digo, si es lógica, ¿no? En plan, los padres lo que ven es. Están jugándose las niñas o, o en un partido, ¿no? La gente a quien va a ser el, el primero que le echa la culpa al entrenador no es. Eh, digo, el primero que le echa la culpa al equipo es al entrenador. Entonces, al final, claro. por pues, desgracia, nosotros como entrenadores tenemos que vivir con eso y saber afrontarlo. Y, y hay que entender sí, que también es una parte más de, del juego, de cualquier deporte, de equipo. Correcto. Y individual. E individual, y individual también, porque al final eh, es lo que hay.
2: Es así.
1: Pues eh, hablando un poco de también, de... bueno, un poco, como se si, como si hablaba, poco, ¿sabes? Aquí nunca se habla poco. <risa> eh, el tema de la te tecnificación en España y eso, me molaría sacar un poco el tema, hablarlo, porque, vamos, yo creo que es un tema interesante que puede interesar, es lo que tienen los Uy, temas interesantes. Que pueden interesar, ¿no? <risa> sí, soy, sí, soy de torpe.
2: <risa> la tecnificación es fundamental, ahora mismo en España, ¿no? Tenemos varios... Centros de, de tecnificación, los que están propuestos por la Federación Española, que son el centro de Lorca, ¿no? que es para Volley y playa. Mm -hmm. eh, el centro de Soria, ¿vale? el Cap Soria y el centro de Palencia, ¿no? para chicas y para chicos. Y luego pues, hay minicentros ¿vale? autonómicos, ¿no? como puede ser Cheste en Valencia o Blume en, en Cataluña. Eh, la tecnificación es un trabajo que ojalá se pudiera hacer en un ámbito más amplio, Vale. Creo que tiene que contar con, con muy buenos profesionales, pienso que ahora mismo eh, en España tanto los centros autonómicos como los, los nacionales cuentan con buenos profesionales y el, el trabajo ¿vale? diario y constante pues bueno, es, un, es un trabajo que, que se tiene que hacer ¿vale? a conciencia y que también los jugadores y las jugadoras que van a ese tipo de centros tienen que saber y ser conscientes de ello.
1: Qué bueno. Yo a mí, yo porque también empecé creo que muy tarde voleibol y tal, digo, pero es verdad que siempre he visto de que de cierta categoría para arriba ya no, no, hay, ya no hay nada de, este, de estos palos de tecnificación ni nada. Que, a ver, que puede ser entendible, ¿no? El hecho de decir, uh -huh. bueno, es que claro, si tú has empezado de chiquito ya no tengo por qué arreglarte nada ni, ni eso a una edad más adulta, pero yo creo que siempre hay gente que tal vez empieza mucho más tarde y que si tuvieran esas cosas de de tecnificación, pueden llegar mucho más lejos. No sé qué opinarás tú.
2: Uf, nosotros en España tenemos un caso de alguien que empezó tarde y que luego acabó siendo la persona que puso un bloqueo en, para ser campeón de Europa en 2007, que es el caso de Julián García Torres, ¿no? Él empezó, pues, siendo juvenil, eh, estaba en Sevilla y luego cogieron de una parada de autobús. Oye, tú, vente para la que te vamos a llevar al pabellón. Y empezó siendo juvenil, bueno, a los 8, 9 años, estaba jugando en Rusia una final de un campeonato de Europa. Hostias, eh, es mayor. ¿vale? Bueno, muchas veces creemos que, que la tecnificación se tiene que hacer cuando son pre-Benjamines. Y, y no. Yo creo que un, un niño una niña que tenga talento, pero tiene que tener talento. Siendo cadete o juvenil, pues sin problema llegar al alto nivel. ¿vale? En medios. A lo mejor no tienes acceso a estos centros de tecnificación porque mm. se cortan, ¿no? A lo mejor en la edad juvenil. Pero también depende en el, en el club que esté, ¿no? Hay, hay muy, muchos clubes en España, hay muy buenos clubes que trabajan la base, donde tienes que echar un número de horas a la semana, pues como cualquier conservatorio de música. Cuatro, cinco horas al día, tres horas al día, claro. y así pues, evolucionas.
0: Al final esto vuelve a lo típico, esfuerzo y sacrificio, y ejes claro como es todo, tú... y, y al final se ve No es lo mismo la persona que ha estado dos horas entrenando al día que el que está cinco
2: sin duda o sea, alguna el
0: de cinco va siempre ir un pasito por delante
2: es como el que estudia
0: exacto <risa> justo
2: entonces después de aprobar un examen un día porque estudia el día antes sí pero normalmente el que se va a estudiar una oposición el que se va a estudiar un examen gordo es el que lo lleva estudiando desde mucho tiempo y
0: si ya encima esa persona que aprueba y estudia el día de antes, si encima ella estudiara con meses de antelación, Correcto. hay gente que nace con talento y esto es como lo estamos hablando. Hay gente que nace con estrellas y gente que nace estrella.
2: Correcto. Entonces, al final, pero es una realidad, ¿no? En la, si
0: ya esa persona que nace con estrellas, si encima se era capaz de iluminarse más, esto sería una maravilla. Sí. O sea, que al final volvemos a lo mismo, salir de tu zona de confort y si yo ya sé que esto lo hago bien, puedo hacerlo mejor. Esa ambición, ese siempre querer un pasito más y hombre, yo creo que ahora la, con las tecnificaciones, con el nuevo programa que ha sacado la Española ahora sí. yo creo que, que el voleibol pinta bien, a mí me gusta por dónde va.
2: Yo creo que se está trabajando bien, ¿no? creo que el programa 2025 es, es un acierto ¿no? yo tengo la suerte de poder participar a veces con, con el programa y bueno, se está trabajando con, con bases se está trabajando sobre todo para que a nivel nacional todos intentemos aportar eh, los mejores talentos, vale, tanto de chicos como de chicas, a las selecciones nacionales, y bueno, también creo que, por ejemplo, este fin, este fin de temporada pasado ha sido un buen año, sobre todo para las selecciones de menores, ¿no? Hemos tenido equipos que han clasificado campeonatos de, de Europa, equipos que han quedado tercero de, de Europa sub-17, o sea, en general, ¿vale?, eh, ha sido un buen año para las selecciones de de menores, bueno, y así como eh, de las selecciones absolutas que han clasificado de nuevo para los campeonatos de, de Europa.
0: Exacto. Y pues,
1: no sé, digo, yo ya me estoy quedando sin... Es que sin yo también no, estoy fijándome las tarjetas hoy, <risas> tío, porque me parece todo tan interesante, sí, tan... Sí, hoy es tan un distinto, me, bastante... Me está gustando muchísimo. Sí, porque eres el primer entrenador que traemos y, pues, joder, que van a tener una conversación como diferente, ¿no? Y eso desde otro punto. Claro. La verdad es que... Bastante guay.
0: Pero tengo una pregunta un poquito más... Eh, un poquito más... Cómica, ¿no? Como rompería el hielo, ¿no? Porque exacto, ¿no? <risas> eh, antes hablabas de que tu camiseta favorita era... Sí, la, la
1: de las calles. La de San las aquel. calles
0: de Madrid. Eh, ¿Tú alguna vez como, como entrenador has tenido una ropa deportiva? Es una pregunta, pero es que no la hice yo. La hizo eh, Masu, que fue la anterior entrevistada. Uh -huh. eh, preguntó que cuál era tu equipación favorita, en plan, alguna temporada que tú has dicho, wow, me mola el polo, me mola la chaqueta, me mola, yo qué sé. Sí, el outfit completo. El outfit, ¿no? yo qué sé, plan, <risa> <risa> es que este es un friki, este le gusta a no, todos. Este
2: año, este año, vamos, a, o sea, hemos sacado una, una equipación que es Burdeos, no sé si la has visto. Pues ahora mismo te pillado, no. Te he pillado. Ay, ay no se te hagan más. Te he pillado. Esto no te me hagan, fallas en una, corto. <risa> te he pillado. Ya, papá, ya, justo. Eh, Este año tenemos la, la equipación del libero es sí. una, como, como de visitante, que es como, como burdeo, un rojo con, con línea blanca. Es una equipación que la, la sacamos, ¿no? Una edición eh, limitada, y cuando yo la vi, dije, hostia, pues me gusta mucho esta equipación. Es un rojo, ¿vale? Pero no es un rojo de estos chillón feo. No a mí bien. me gusta mucho el burdeo que, que es, a la jugadora no le gusta, no le hace sí. ni... Ni pizca de gracia, <risa> pero yo cada vez que la veo digo, hostia, pues, no está, no está tan mal, tengo unas estampaditas así, está, está, está bien, es te interesante. Tiene
0: que es rollo como tu escudo, ¿no, ¿No? Ah, ah, bueno. Puede ser, así... No, sí.
2: no Queda un poquito más burdeo que ese. Luego
1: la veo, es que, es que te tengo mucho... O que dice burdeo y me quedo en cara de, ¿cuál es, cuál es el, cuál era el burdeo, sabes? Ay,
2: estoy interesante.
0: Es que, ¿para <risa> qué lo dices? Parecido al
2: grana. Luego miramos. Al grana. Vale.
0: Bueno, gran, yo creo que ahora los has al doble, macho. Cuanto más hables, más me le vas a corto
1: circuitar. Literal, ¿eh? literal. Qué bueno, la verdad. Yo que eh, ya lo he dicho en otros programas, digo, pero me gustan mucho las camisetas de voleibol en general. Las colecciono casi todas y, claro, pues siempre que veo así una muy top, me intento hacer con ella. Es un hobby muy bueno. O le
0: lloro a alguien para que se la dé. ¿no? Claro, le lloro a alguien.
1: O sea... O me, o me pongo a comer la cabeza en plan de... Tío, dime que quién se puede comprar la camiseta o no sé qué.
2: La <risa> esta camiseta que se llama Marjorie la puedes comprar.
1: Venga, vale, Entonces, venga, vale. vale venga. Vamos, ahora cuando cobre ya suelto, no sé, <risa>
0: <risa> Y luego eh, hay una pregunta que yo creo que todos tenemos, como entrenadores tenemos manías, tenemos hábitos, yo que sé, sea antes de un partido, sea después o sea eh, durante. Y bueno, en, en la ficha esta de rara no sé lo que tenías un hábito, pero yo ya no me fío, con lo cual, si tienes algún, sí. alguna manía.
2: <risa> eh, uf, soy <risa> bastante maniático, soy bastante maniático. Siempre cuando empiezo un partido, siempre. Eh, cuando ya nos anuncian y demás, siempre hago así y hago así. Siempre. Cuando ya tenemos la presentación y demás, cuando no hay presentación, lo hago para mí. ¿Vale? Eh, pero siempre eh, hago ese gesto.
1: ¿Significado tiene? Sí. ¿Lo podemos saber o...?
2: Bueno, eh, es un poco mi gente, ¿no? La familia, ¿vale? Y una persona que, que no está, uh -huh. ¿vale? ya que hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues siempre es un poco eh, como que está ahí, ¿vale? O quiero que esté ahí.
1: Muy bonito, la verdad. Un ya mensaje era. muy bonito. Oye, así me pongo tonto, ¿eh? <risa> sí. Ay, ya sabes, aquí nos estamos las risas porque no sale de Batman y luego nos estamos a llorar. Es que así <risa> somos montaña rusa <risa> Así funciona el lockout. ¿Qué y, digo? Y... ¿Tienes algo más que...?
0: No, tú sí, tienes alguna manía. yo
1: ¿Manía? ¿Cómo... ¿Yo como entrenador? wow Pues ahí me has pillado. Yo creo que ninguna, ¿eh? yo creo que ah pues hay que tenerlas o sea <risa> hay que tenerlas hay ¿sí? que tener manías dirías
2: tú así? sí mm. que... sí yo soy a favor de, de que de que bueno a lo mejor tú no lo sabes tú no lo sabes que y la tienes y la tengo <risa> no, puede ser ¿eh? puede ser pero están desde los jugadores, ¿no? Y las jugadoras que, que incluso un partido importante, utilizan la misma ropa interior, por ejemplo, sí, ¿vale? O sea, Eso también con, es muy común.
1: Estuvimos hablando con Carlota.
2: Y, no, con ah, con elisa, perdón. Y, bueno, eh, pienso, o sea, sé que, que alguna manía eh, se tiene, ¿no? O comer lo mismo, eh, ponerme esto, ponerme lo otro, eh, poner esto aquí, poner esto allí, ¿vale? Siempre, siempre se tienen manías.
0: Yo tengo dos manías muy graciosas. Verás. La primera es que yo siempre llevo un cuaderno, o si no es el cuaderno, es la carpeta de la, con la pista, y el boli siempre tiene que ir encima de la carpeta, o del cuaderno, lo que tenga siempre, porque siempre tengo que tener el boli a la vista. Porque como en este caso, yo solo estoy si como he entrado, no tengo un segundo, soy yo el mismo que hace las estadísticas. Entonces, no puedo perder vista al boli como perder <risa> vista al boli, pero te queda y hacer siempre, estadísticas. Y luego, no otra cosa, que esto ya es más post partido, me gusta sentar a las chicas y darles una charla, desde el positivismo. No, aunque haya sido un partido malo o un partido bueno, yo siempre me gusta sentarlas y, y que ellas se desahoguen, porque muchas veces viene bien. Porque, sobre todo, quiero hacer, siempre darles a entender de que no es personal, de lo que pasa en el partido. Se queda en el partido y yo no voy a estar pensando mañana en si me han hecho un mal gesto. Pero me gusta mucho siempre sentarlas y, dar, y, y darles una charla de, de cómo he visto yo el partido desde fuera y, y sobre todo, eh, luego ya los entrenamientos ya también se, se menciona un poco, pues, y se trabaja. Pero sobre todo el hecho de sentado relajado, sea victoria o sea, o sea derrota, pero me gusta sentarla siempre. Chapon de entrenador, vamos. <risa> pues
1: nada, digo, dijiste antes la pregunta de Macho, yo tengo aquí la de Carla, que estás un poquito pues fuera del tema de, del mundo del voley, pero no, siempre eh, cuando... No, es, es
0: del voley también, lo que pasa es que no lo han querido alargar. Ah, yo, que, yo pensé... <risa> Vale, vale, ok, pues nada. Este es lo que pasa que no quería alargar Siempre los,
1: los anteriores entrevistados hacen una pregunta siguiente. A ti te hacer una pregunta siguiente. ¿Ale? Y la anterior entrevistada eh, dice que desde dónde viste el mundial. Claro, yo pensé que estamos hablando del mundial pues de fútbol. No claro, porque... es un
0: podcast de voleibol y vamos a hablar de, pues de fútbol. Lo... ¿no? Claro, tío, no,
1: pero te lo juro que yo dije,
0: será eso. Te lo juro, pues mira que te hizo la pregunta y estamos al lado.
1: Eh. O sea, ya, pero si hace un momento se me olvidaba ya lo que era un burdeo, ¿sabes? O que sea, no, no sabes qué es,
0: Aaron.
2: No, lo vi desde, desde casa, ¿vale? Ese tipo de, de eventos, fui en su momento, fui a los Juegos Olímpicos del 2012, fui, me, me lié la manta en la cabeza y, y me fui a la aventura, pero no, este año el mundial lo he visto desde, desde casa
0: de casita. ¿Y algún sí. equipo con el que hinchabas? ¿Algún equipo que tú apoyabas en ese momento y tú dijeras yo quiero que gane este? ¿En 2012?
2: No, ahora, ahora. Ah, eh, bueno, ahora. En el anterior mundial. Eh, bueno, yo en su momento cuando fui a ver los, los Juegos Olímpicos allí en 2012, eh, entré mm, por suerte, por suerte, entré por suerte en unos cuartos de final que fueron Brasil-Argentina y Estados Unidos-Italia, ¿no? Y bueno, Brasil acabó llegando a la final y Italia quedó tercera aquel, aquel año. Y, y además crucé, en aquel momento crucé con, con Giba y con Rafa Pascual, ¿no? que son muy sí. amigos y cruzaron por allí. Y fue como un, wow, un subidón de
1: adrenalina, de, ¿no?
2: de, de ver a esas dos estrellas. ¿no? Y en aquel momento yo era muy de, de Brasil, de Brasil. Pero había un jugador en Estados Unidos eh, que me llamaba mucho la atención. Eh, que fue el, el primer jugador que superó los 100 kilómetros por hora en saque, ¿no? Que era... Eh, lo tengo en la cabeza. <risa> Hay que sacarlo. Eh, le llamaban The Bomberman, ¿vale? Bueno, bueno eh, se buen, bote, eh, buen, Clayton, eh, buen bote, eh. Clayton, ¿vale? Y le metía la pelota a Clayton Stanley, ¿vale? Metía la pelota y eso sonaba en un pabellón, No sé, pero si es que
1: estás fijo de que tiene un nombre épico, macho. Clayton, verdad, ¿eh? Clayton Stanley. <risa> o sea, yo hago hago ese saque, muy buen saque de lo más buena. <risa> saca el Clayton. Madre mía, Clayton, ¿cómo lo va a sacar así por favor. Claro, pues o sea, sí. Qué bueno.
2: Y bueno, y este año, pues, bueno, tenía mucho interés, ¿no? En ver a, a Italia. Italia para mí está trabajando muy bien, tanto en chicos como como en chicas, ¿no? Desde la base hasta hasta arriba. Y quizás a lo mejor, pues, como equipo así en un mundial, pues, Italia, hubiera dicho. Uh -huh.
0: Genial, bueno. entonces. Y yo creo que ya me he quedado yo ya sin preguntas, sí, digo, tío, yo, eh, estamos vacíos ya. No, vacíos no, en plan, esta, esta charla es muy enriquecedora, en verdad. No, sí, digo, las tarjetas, hombre. Ah, no, las tarjetas siempre se quedan vacías, eso es lo bueno. Y, y bueno, pues eh, como le hemos comentado antes, Aaron, el tema del partido, etc. Eso es. Ahora toca el momento difícil. <ríe> yo estoy por hacer lo siguiente. No, es que tú y tus ideas son muy malas. ¡Perdona! ¿Perdona? No,
1: ¿Desde cuándo? Como la intención es traer más entrenadores, yo diría que ya cuando estén... Cuando ya avance un poquito más la temporada eh, hacemos como algo eh, con los seguidores para que elijan dónde, vaya, dónde van a ir. Algo así me gustaría. Claro. O sea, que la gente desde casa sea un poquito como los que interactúen interactúe y que elijan un poco.
0: Claro, y que ellos así tampoco saben. lo sepan hasta...
1: Exactamente, y que se quede la intriga de a qué equipo va a ir cada uno. O sea... En el mío eres bienvenido. <risa> Esto es como, hay que empezar a comprarle. Luego te doy mi tarjeta, ¿vale? Te puedes, te regalo ah, algo. Sacar la tarjeta. Roja ¿Te gustan los caramelos? Bien, sí, 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 sí. Yo le digo, yo le digo un caramelo, pero bueno, eso tú ya sabes. <risa> ya, no pero vamos, yo creo que es una buena iniciativa para que la gente.
0: Me gusta, sí. me gusta como piensas. Para nada es. estaba hablando de antes, pero me gusta como piensas.
1: Bueno, pero a de uh... la él. ¿Cómo, cómo? ¿A cuál le Ah, bueno, ¿sabes si te mola alguno? Claro, digo...
2: No, Mira qué no. que
1: tenido, a ese este juego, la camiseta a ver, a ver. va a ser
0: roja. Aaron, pero tú, a ti te faltan jugadores. Yo ya tengo colocadora, ya sí, tengo... Sí, sí, me ha dicho, tengo... me faltan jugadores.
1: Sí, jugadores me faltarán. Si no, yo lo que pero, quiero, pero, no, pero es que no entiendes, no entiendes. Yo,
0: yo voy bastante... Que sí, que sí. un equipo ya muy, muy formadito, guapo. Sí, ahora es como yo, ¿no? Que la tenéis ya todo formado. Ahora. No, yo no soy ah, tan rata, tío. Yo traba... Con lo que tengo trabajo, yo no, yo no busco. <ríe> yo soy Voy mirando los fichajes que quiero traer, ¿sabes? Ver, sí, súper si no rata.
1: Y ahora ya faltaría, pues, eh, que haga la pregunta al siguiente entrevistado. ¿Y por qué me dices a mí? Díselo a él. O sea, está no, no, aquí. Si es como. Te he hecho una afirmación pregunta. Ah, pues Así no. como te estoy afirmando. Que sí, arón Sí, pues ahora te <ríe> queda, viste, es que... Ahora te he quedado a hacer una pregunta, al siguiente entrevistado, que no vas a saber quién es. Puede ser relacionado con el voleibol, puede ser cualquier cosa, de verdad. Ver, relacionado con el voleibol es seguro. O sea, no tiene por qué, o sea... O sea, dijimos desde, primer, desde la primera pregunta que no, está, no tenía que ver con el voleibol, podía ser cualquier cosa. No, pero la, ha dicho,
0: había venido una
1: persona que puede ser relacionada con el voleibol. Ah, persona, bueno, pues perdón, que decir pregunta, no persona. Yo me trago. un
2: matrimonio Sí, son como... Sí. Eh, no, Avelino, ¿no? Y Pepa y Avelino, ¿no era? <risa> o
0: sea, oh,
1: God.
2: También es de, nuestro, de nuestra edad, ¿no? <risa> no, sabe, no sabe quiénes son. Claro. No. Eh, televisión española, eso es una cosa que tenéis que ver. Eh, bueno, pues entiendo que es alguien que está relacionada con el voleibol. Sí, pero lo que no
1: hace falta que esté relacionado es la pregunta, Vale. Pregunta, vale.
2: Pues yo, como entrenador, no, pues voy a preguntar que, qué gesto técnico del voleibol le da más pereza eh, entrenar.
0: Uh, buena, ¿eh? buena esa, esa me la apunto.
2: Sí. No, por si es un jugador, o si es un, entrenador o, o un árbitro, entrenador, o un árbitro, o algo, bueno, no sé. Lo que sea, ¿vale? Pues yo diría que cuál es el gesto técnico que le da más pereza entrenar.
0: Pues mira, eso es una pregunta que no te hemos hecho. ¿Y a ti cuál es la que más pereza te da entrenar?
2: <risa> me dijiste que hiciera yo una pregunta. ¿no?
0: <risa> ¿A qué quieres ser entrevistado? qué quieres ser entrevistado. No, pues me parece curiosidad.
2: No, pero... Eh, quizás creo que, que el que da más pereza a entrenar pueda ser el saque o el bloqueo, ¿no? o sea, los dos gestos técnicos que, que dé más eh, pereza a entrenar.
1: Yo creo que también, no sé. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente programa. <risa> ah, bueno. Claro, porque siempre nos, en el siguiente programa respondemos tú y yo la pregunta anterior. Así que nada, dejamos a la gente con la intriga de dos pringados que a ver qué nos vendan, ¿sabes? Pues <risa>
0: Pues nada, chicos, eh, como habéis visto, ha sido una charla preciosa con, con David. Yo creo que, que sobre todo vamos a, hemos aprendido mucho de él hoy a nivel entrenadores y a nivel jugadores y tomar muy en forma los consejos, Aaron, porque yo creo que, que una persona con, que realmente tiene un caché importante, que que ha formado parte de la selección, que ha estado ahí, que ha trabajado, que ha recibido premios, que le queda mucha trayectoria, porque te queda mucha trayectoria por delante. Y ojalá, ojalá podamos llegar a, a verte más arriba y, y cumpliendo uno de esos sueños de poder jugar fuera, entrenar fuera en este caso. Y, y yo creo que, que vas por buen camino a nivel personal. Eh, entonces, pues nada, eh, darte las gracias por venir, porque para nosotros tenerte aquí ha sido, bueno... Para mí, enriquecedor. Ha sido una,
2: sí. muy, muy
1: novedoso. O sea, me lo he pasado bien y la verdad es que muchas cosas que has dicho a mí me han llegado y seguro que llegará a, a la gente.
2: yo Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer. Ya lo sabéis cuando me lo dijiste. Yo para este tipo de cosas, cuando queráis, podéis contar conmigo.
1: Además que fue gracioso porque literalmente eh, los dos eh, somos de intercambiar pocas palabras y fue como, vente, sí, sí, vale, vale, ok.
0: <risa> <¿Sí>? <risa> o sea, los, los dos temas ya decididos. Así que nada banquillo, hoy se acaba este partido ya sabéis que cada miércoles a las 6 tenemos otro partido un pareado,
1: eh, Me ha gracia ¿eh? más gracia el pareado que has hecho
0: así que nada chicos muchísimas gracias por todo, otro día más recordad suscribiros darle la campanita, darle like todas esas cosas, muy bien Aaron. muchas gracias por tu atención, chao oye. chicos un besito, adiós ¡Eh!